0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de Programme. Aujourd'hui, je reçois Jennifer Boultaro. Bonjour Jennifer. Bonjour. Comment vas-tu
1: Ça va super, et toi
0: Ça va bien aussi, merci. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. <rire> oui. Moi aussi. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: alors, je m'appelle Jennifer Boultaro, j'ai 33 ans, j'habite en France, je suis à Angers et je suis développeuse web depuis deux ans et auparavant j'étais archéologue.
0: Tu étais archéologue avant ça
1: J'étais archéologue, oui.
0: Excellent, tu as exercé pendant combien de temps
1: J'ai été archéologue pendant sept ans.
0: Ok, ok. Et donc pourquoi est-ce que tu as décidé de changer de l'archéologie vers le développement
1: alors, l'archéologie, bah, c'est un métier passion. Hein. On ne le fait pas par hasard, mais c'est vrai que c'est un métier euh, qui est assez précaire. Donc, c'est très rare d'avoir un CDI et d'avoir un poste fixe où c'est très compliqué. Et euh, arrivé à l'âge de 30 ans, j'avais toujours pas euh, le poste fixe que je voulais. Et, euh, et j'en avais un peu marre d'enchaîner euh, les CDD, les petites périodes de chômage. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'ai décidé de, de changer de
0: métier. Que, comment est-ce que ça se passe exactement Parce que pour moi l'archéologie, on me dit archéologie, je pense momie et puis c'est tout, j'imagine que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus diversifié que ça. Donc qu'est-ce que tu faisais exactement et Pourquoi les contrats étaient si courts
1: alors moi, je, donc je travaillais souvent pour euh, l'État français ou pour les collectivités locales en France. Donc je faisais de ce qu'on appelle de l'archéologie préventive, c'est-à-dire que les archéologues interviennent avant qu'il y ait un, un grand chantier, par exemple la construction d'un immeuble ou, euh, ou la construction d'une voie ferrée ou ce genre de choses. Et les archéologues interviennent au préalable pour regarder s'il si, euh, y a des vestiges archéologiques. Donc, on fait d'abord un diagnostic archéologique. S'il s'avère positif, euh, il peut y avoir des fouilles. S'il s'avère négatif, euh, la, la construction se poursuit. Et donc, c'est à peu près l'ensemble de, de l'activité archéologique en France, et de l'archéologie préventive.
0: Ah oui, donc il y a beaucoup plus de ça que de, de, de recherche vraiment. Ça, ça doit être compliqué parfois d'arriver sur des chantiers et puis euh, on doit avoir peur que vous trouviez... Enfin, les personnes qui, qui travaillent sur le chantier, qui ont un projet à mener et puis des opératifs <rire> niveau timing, c'est disant... Si on trouve des choses, on devient un lieu de fouilles et on peut plus travailler. <rire>
1: Exactement, ça peut faire un peu peur, mais, euh, mais c'est prévu dans la loi française que les archéologues interviennent avant, euh, avant ce genre de grand chantier, donc euh, normalement, il n'y a pas de surprise, ils savent qu'on intervienne avant. Euh, effectivement, selon ce qu'on trouve ou pas, et ben, il peut y avoir un délai pour le début des travaux, effectivement. Mais le temps que les archéologues interviennent est prévu dans la durée des travaux, donc euh, en soi, on ne retarde pas les travaux, on fait partie des travaux. Mais après, c'est vrai que le délai d'intervention peut varier selon ce qu'on trouve ou pas. Ok.
0: Super intéressant, j'ai appris des choses sur l'archéologie, c'est chouette. <rire> et, et donc, tu as décidé de te reconvertir, euh, c'était il y a deux ans, c'est ça Il y a deux ans, tu as commencé ta reconversion
1: Alors, j'ai pensé ma reconversion en novembre 2018, c'est là vraiment où j'ai pris la décision d'arrêter l'archéologie et de, de, de faire une reconversion, et, euh, et du coup, j'ai commencé ma formation dans le DEV en février 2019.
0: Ok, et comment ça s'est passé ta formation Tu étais inscrite à une école
1: alors, euh, j'ai commencé à rechercher des, des centres de formation euh, sur Pôle emploi. Et, euh, et donc, j'en ai trouvé plusieurs dans la région où j'étais. Et une des premières qui commençait le plus rapidement euh, possible suite à, à ma prise de décision, c'était euh, la Walcott School à Nantes. Et euh, j'ai été contactée assez vite par la manageuse de la formation qui m'a proposé de venir directement. Euh, à la formation pour découvrir comment ça se passait, et donc je les ai rencontrés là-bas, et c'est comme ça que j'ai décidé de postuler pour rentrer, pour rentrer dans cette formation, et donc elle commençait fin février 2019, donc c'était parfait, parce que je voulais que ça, ça se fasse très vite entre le, le temps où j'ai pris la décision de changer et le temps où je commence la formation, donc c'était parfait, le timing était, était parfait.
0: Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à regarder des formations de dev, qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier-là
1: le dev, c'était quelque chose que je connaissais un tout petit peu, enfin tout du moins, je connaissais un tout petit peu de HTML et de CSS. Euh, j'avais voulu faire il y a des années un blog euh, et en fait plutôt que de, de mettre du contenu sur ce blog je m'amusais plutôt à modifier le HTML et le CSS parce que je trouvais ça amusant donc je testais plein de choses euh, ça m'amusait beaucoup et je me rendais compte que je pouvais y passer des heures euh, devant mon ordi à, à trifouiller le HTML et le CSS et du coup dès que j'ai pensé à ma reconversion j'ai pensé à ça et c'est vrai qu'au moment où j'ai pris ma décision j'entendais beaucoup parler du métier de développeur euh, à la télé, à la radio j'entendais beaucoup ça et qui c'était un métier qui recrutait, qui était accessible par des formations relativement courtes, du coup c'est ce qui m'a décidé de partir là-dedans. Je me suis dit quitte à changer de métier, autant partir vers un métier qui, bah, qui recrute et euh, que je connaissais vraiment un tout, tout petit peu, mais qui m'amusait aussi, donc euh, c'est pour ça que je suis partie dans, vers le développement web.
0: C'est intéressant que tu dis qu'on en parlait beaucoup à la télé et à la radio à ce moment-là, c'est souvent quelque chose que j'entends à l'époque, j'ai pas étudié le développement parce que je savais pas que ça existait. On n'en parlait pas à la télé et à la radio. Donc, des personnes se reconvertissent maintenant parce qu'on en parle plus et que ça commence à prendre un peu plus de, de place dans, dans l'espace public et on commence à se rendre compte de ce que c'est. C'est bien, c'est que ça marche. C'est campagne, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve.
1: C'était vraiment une radio basique. Et quand je rentrais en voiture chez moi le soir, j'entendais des posts qui passaient en disant ah, Si vous voulez changer de métier, il euh, y a le métier de développeur web qui recrute, euh, qui s'apprend euh, relativement vite. Donc euh, allez-y, foncez. Donc c'est ce que j'ai fait.
0: Excellent. Et est-ce que tu es contente d'avoir choisi ce métier
1: Complètement, je ne regrette pas du tout euh, ma reconversion dans le dev. Euh, je je m'éclate tous les jours, euh, donc je ne regrette pas du tout. Euh, ça a été une des meilleures décisions de ma vie, parce que ça a changé plein de choses dans ma vie à côté aussi. Donc euh, non, non, c'est vraiment, je ne regrette pas du tout.
0: Tu dis que ça a changé plein de choses dans ta vie à côté, c'est au fait d'avoir un, un nouveau travail ou c'est vraiment là Qu'est-ce que ça a changé, dis-moi
1: bah, un nouveau travail, oui, et un nouveau travail euh, fixe. J'ai eu un CDI euh, très rapidement, donc euh, c'était tout nouveau pour moi parce que j'avais avant que des CDD et des CDT très courts. Donc euh, du coup, j'avais une stabilité euh, tout de suite professionnelle qui était très confortable dans la vie de tous les jours. Je me suis fixée aussi géographiquement parce qu'étant archéologue, je bougeais pas mal un peu partout en France. Euh, du coup là je me suis fixée à Angers, j'habite à Angers depuis trois depuis ans et c'est hyper agréable et, et ça m'a amené plein de choses aussi dans ma vie privée, donc euh, ça m'a apporté que du positif en fait, vraiment un excellent choix.
0: Ok, génial, génial. c'est une bonne nouvelle et c'est vrai qu'on on, t'entend déjà en parler avec tellement d'enthousiasme, même en préparant l'interview, <rire> on t'en parlait avec beaucoup d'enthousiasme Mais euh, là personne ne te verra mais je te vois sourire en parlant de ça, donc c'est vraiment <rire> agréable de voir ça. Combien de temps est-ce que ta formation t'a prise donc, Tu dis que tu commencé en février 2019. Tu es sortie quand de la formation
1: J'ai commencé fin février 2019. La formation en elle-même, c'était en présentiel ça durait cinq mois. Euh, j'ai terminé fin juillet 2019. Euh, la formation en centre a été suivie de quatre mois de stage que j'ai effectué dans une toute petite start-up à Nantes. Et ensuite, c'était parti. J'ai commencé à chercher du travail du coup, en fin novembre. 2019 et j'ai trouvé le poste que j'occupe actuellement en février 2020. Ok. Donc ça s'est fait relativement rapidement. Ouais.
0: Comment ça s'est passé la période de stage
1: Très bien. En plus, je découvrais une nouvelle techno parce que euh, donc pendant ma formation, j'ai appris euh, du JavaScript et euh, la librairie euh, React et, euh, et pour mon stage, je suis partie sur de l'Angular. J'ai découvert une nouvelle, encore une nouvelle techno, donc c'était un peu effrayant au début, mais euh, c'était super parce que bah, mon maître de stage était vraiment très pédagogue, donc j'ai appris plein d'autres choses. Et puis bah, du coup, mon stage m'a beaucoup aidé parce que dans le poste que j'occupe actuellement, je suis sur de l'Angular. Donc c'est ça qui a fait que aussi j'ai le poste actuel où je suis. Donc euh, vraiment très très bien. J'ai appris plein plein de choses en, en quatre mois. C'était vraiment top.
0: Okay, donc vraiment une très bonne préparation vers le monde du travail, entre, une bonne liaison entre la formation et cette première job après.
1: Exactement, parce qu'en plus la formation que j'ai faite prépare vraiment au monde de l'entreprise parce que dans tous les rituels qu'on avait pendant la formation, c'était des rituels qu'on pouvait retrouver en entreprise dans les équipes de dev. Donc on, on faisait des délits tous les matins, on avait une organisation en Scrum, des méthodes agiles que des choses qu'on retrouve dans les équipes de dev et euh, on avait trois projets à réaliser durant ces cinq mois et euh, on s'organisait vraiment comme une équipe de dev pouvait s'organiser en entreprise. Donc quand on arrivait ensuite en stage ou euh, quand on avait trouvé un emploi, on était déjà préparé à tout ça et c'était pas des nouveautés en fait, on connaissait c'était des choses qu'on connaissait déjà.
0: Donc tu es contente aussi de la formation que tu as suivie et tu recommanderais l'école
1: Je suis très contente, oui, très très contente de la formation. Euh c'était euh, En fait, il nous, il nous laissait aussi apprendre beaucoup par nous-mêmes. Donc, on avait beaucoup d'exercices à réaliser par nous-mêmes. Donc, on avait des cours magistraux, bien sûr. Mais on avait aussi beaucoup d'exercices et qui nous obligeaient aussi à aller chercher les, les connaissances par nous-mêmes sur, bah, sur Internet. Hein. Donc, euh, comme tout développeur fait aussi actuellement, hein, quand il a une chose qu'il ne sait pas faire, il va chercher l'info sur Internet. Donc, ça nous obligeait aussi beaucoup à faire ça. Donc, euh, c'était donc hyper formateur pour la vie d'un dev aussi actuel.
0: Quoi. Combien est-ce que cette formation a coûté Est-ce que c'était pris en charge par Pôle emploi ou tu as dû la payer toi-même
1: Alors non, moi, j'ai eu la chance que Pôle emploi me finance intégralement ma formation. Euh, C'est vrai que dès que j'ai trouvé la formation, j'ai pris rendez-vous euh, rendez à Pôle emploi. Je leur ai vraiment expliqué mon projet et, et mon projet était très clair. Donc, euh, ils m'ont dit bah, « Oui, oui, il n'y a pas de souci, on finance les formations. » donc. Euh, pas de soucis, on vous finance la vôtre et du coup, ça ça m'a rien
0: coûté. J'ai eu cette chance. Oui, c'est génial. C'est quand même une chose de pouvoir changer de carrière et d'avoir euh, pour l'emploi qui finance le, Exactement. le changement. Est-ce que dans, dans ton métier actuel, tu as l'impression de, de, de profiter davantage ou en tout cas de pouvoir retirer des choses de ta carrière précédente, de tes études précédentes et qui font que tu es plus avancé sur certains niveaux dans ton métier de développeuse par rapport à quelqu'un qui aurait juste fait ce métier-là toute sa vie
1: euh, bah, C'est un peu compliqué parce que le métier que je faisais avant était quand même Complètement différent. Ça m'a peut-être dans l'état d'esprit, ce genre de choses qui a pu euh, m'aider, euh, du fait que c'était déjà un métier difficile, où c'était pas facile tous les jours, où il fallait s'accrocher. Donc c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai fait ma formation, où bah, c'était pas facile tous les jours aussi, mais euh, où il fallait s'accrocher. Donc euh, j'avais déjà cet état d'esprit-là. Euh, après, c'est vrai que c'est un métier qui est complètement différent. Donc. Euh si je n'avais pas été archéologue avant, ça ne m'aurait pas apporté plus d'être dev. Mais après, oui, des choses plus dans l'état d'esprit et la façon d'être qui ont pu m'apporter. oui. Mmh.
0: Est-ce que si tu devais recommencer ta reconversion maintenant, il y a des choses que tu ferais autrement
1: Honnêtement, non, parce que ça s'est vraiment très, très bien déroulé. Peut-être dans le choix de mon stage après, et encore, il a été hyper formateur pour le poste que j'occupe actuellement... Donc, euh, en fait, tout s'est bien déroulé et, et m'a servi petit à petit pour la suite. En fait, euh, tout est tombé euh, à point, en fait. Donc, euh, vraiment, non, je, je pense que j'aimerais que ça se déroule comme ça s'est déroulé. Ouais, ouais.
0: Et si on repart un peu plus en arrière, est-ce que tu commencerais directement par apprendre le métier de développeuse ou tu ferais quand même archéologie et, et les, quelques, les 7 ans de travail en archéologie
1: non, je pense que je ferai quand même l'archéologie, ça... c'était ma passion, c'est toujours une de mes passions, depuis toute petite, je voulais faire archéologue depuis que j'étais en primaire, donc ça a toujours été quelque chose que je voulais faire et je suis une passionnée d'histoire, de... donc non, non, je ne regrette pas du tout, ça m'a permis de faire de belles études. Euh... Donc, non, non, je ne regrette pas du tout. Ça m'apporte aussi dans ma vie actuelle. Et, et non, non, je pense qu'il ne faut pas regretter ce qu'on a fait. Et non, non, j'ai adoré être archéologue pendant ces temps. Et voilà, c'était une page de ma vie d'avant. Maintenant, je suis développeuse, c'est autre chose. Mais non, non, je ne regrette pas du tout.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant d'entamer ta reconversion
1: euh, ben en fait j'ai été très bien informée dès le début parce que c'est vrai que la manageuse de la formation que j'ai faite euh, était très présente en fait on pouvait la contacter sans souci même avant de commencer la formation euh, même pour la moindre question et, euh, et je suis allée rapidement euh, au centre de formation pour euh, donc j'ai pu rencontrer les élèves qui étaient act eux actuellement en train de faire leur formation donc j'ai pu très rapidement leur poser plein de questions Apprendre plein de choses dès le début. Et pendant que je commençais le processus pour intégrer euh, la formation, on, en fait les, on avait des chats avec euh, toutes les autres personnes en France qui essayaient aussi d'intégrer la formation. Parce qu'on avait des exercices à faire avant d'intégrer la formation, savoir si on pouvait la faire ou pas. Et euh, en fait, il y a une très grande communauté autour de la World Cold School School et du coup, les gens sont tous très bienveillants et répondent aux questions. Euh, donc, euh, on est très bien informé avant de commencer véritablement la formation. Donc, euh, j'ai eu toutes les infos que je voulais euh, rapidement, en fait.
0: Ok, ok, c'est Donc, si je comprends bien alors, ce que tu viens de dire, il y, avait un, il y a un examen d'entrée alors ou juste des exercices à faire ou il y a quand même un examen et on est testé avant de pouvoir rentrer à l'école
1: Alors, en fait, on avait euh, des exercices de, en Python à réaliser d'algorithmie en Python basique. On avait également une, une petite page web en fait à réaliser en, en HTML CSS pur. Euh, on pouvait mettre un peu de JS si on voulait, mais vraiment HTML CSS pur avec euh, des consignes en fait à réaliser. On avait un squelette en HTML, euh, on avait un squelette basique en HTML et donc il fallait l'habiller un peu, mettre le titre centré, enfin du style à appliquer sur cette page en fait et des consignes à respecter. Et donc, si cette première étape passait auprès d'un du, des formateurs, euh, on avait une seconde étape qui consistait en un entretien, euh, un entretien de motivation avec la manageuse et un entretien technique avec euh, un des, des formateurs. Donc, euh, petit entretien technique, hein, rien de méchant, mais enfin, des choses euh, qu'il fallait aller un peu chercher sur Internet, euh, enfin ce genre de choses, et il nous posait des petites questions en anglais, savoir si on, on pouvait, euh, si on avait un minimum d'anglais, si, euh, et vraiment pour tester notre motivation, voir si on était allé chercher les différentes infos qu'il voulait, euh, si on avait été curieux, euh, ce genre de choses en fait. Et donc si ces entretiens passaient, du coup on pouvait intégrer la formation.
0: Donc, le, le, le niveau des tests pour toi, donc HTML, CSS, tu as dit que tu en avais déjà fait, Python, je trouve ça intéressant parce que. Tu m'as pas parlé de Python dans le reste de la formation. Est-ce que c'était juste pour les entretiens, pour, euh, pour utiliser un langage qui est plutôt simple à écrire et juste tester l'algorithmie? Ou... Ouais,
1: je pense que c'était pour nous faire une première approche des algorithmes. Euh, je pense que c'était plutôt ça, essayer de tester notre réflexion, essayer de, de, de voir comment on pouvait réfléchir, euh, comment on pouvait résoudre euh, des, des petits algorithmes. Et en fait, euh, les premiers étaient très simples hein, parce qu'il fallait juste faire un print de Hello World. Hein. Plus ça allait, plus ils étaient compliqués. Mais je pense que c'était plus pour euh, oui, nous préparer un peu à la réflexion euh, à, autour des algorithmes. En fait.
0: Ok, je comprends ça.
1: Et on avait aussi accès à un chat. Du coup, euh, on pouvait vraiment s'entraider entre tous ceux qui essayaient d'intégrer la formation, en fait. Donc, c'était top.
0: Ah, ça, devait être pas mal, ça, oui. Effectivement, d'avoir déjà cette partie entraide et poser des questions aux autres et avancer tous ensemble. cette idée de communauté qu'il y a beaucoup dans le dev. Exactement. Qui commence même avant la formation. Mm -mm. On revient au boulot que tu fais maintenant. Ça fait deux ans que tu es au même endroit. On entend souvent que les, les, les développeurs, les développeuses juniors ne restent pas longtemps au même endroit parce qu'une fois formés, ils veulent partir ailleurs. Ici, ça fait déjà deux ans. Comment est-ce que tu te sens après deux ans dans ton premier boulot
1: euh, bah, Je me sens toujours super bien où je suis. <rire> J'ai de la chance d'être tombée sur une entreprise qui a continué aussi de me former la première année où je suis arrivée. J'avais du temps pour aller sur des sites de e-learning, pour euh, continuer de me former par moi-même. Donc, je faisais des. Je, enfin, le site de e-learning où j'étais euh, était plutôt bien fait. Il y avait des exercices et tout ça. Donc, j'avais du temps dans ma semaine pour faire cette, continuer cette auto-formation. J'avais un suivi aussi par euh, un organisme de formation où j'avais un tuteur qui euh, était un de mes collègues avec qui je travaillais et du coup qui m'a permis de pas mal progresser. Ça, ça a duré, oui, un an. Et ensuite, bah, je suis vraiment rentrée dans le vif du sujet où j'ai commencé à, à, à dev euh, des fonctionnalités sur le logiciel où, où sur lequel je travaille. Euh, mais en fait, le, le projet où, enfin l'entreprise où je suis avait un super projet. C'est que donc on a un logiciel actuel et en fait on est en train de le refaire en intégralité. Donc au niveau du design, euh, actuellement euh, le logiciel est en pur PHP et donc on est en train de passer sur une logique de front et back avec un back euh, en PHP Symfony et un front euh, en Angular c'est pour ça aussi que j'ai été embauchée. Et en fait, il y a encore tout à faire. Donc, euh, le challenge est très sympa et ça me plaît d'avoir commencé ce, ce projet et de, de vouloir le continuer, en fait. C'est pour ça que je reste aussi et j'ai vraiment une super entreprise avec une super ambiance, euh, des collègues qui sont top aussi. Et... Donc, euh, non, non, j'ai aucune raison de partir pour le moment.
0: Oui. c'est vraiment impressionnant d'entendre... Euh... L'investissement de, de l'entreprise dans ta formation, dans la continuité de ta formation. C'est souvent une question qu'on se pose aussi. Euh, on en parle dans l'épisode précédent avec Raed Ben Brahim. Où on se dit, bah, choisir une entreprise, c'est important, une entreprise où on va continuer à te former. Et puis, souvent, on attend nous, en tant que développeurs, développeurs qu'on continue à se former en dehors du travail pour rester au niveau avec toutes les nouvelles choses qui arrivent. Et là, on te donne du temps, plus le contenu de formation pendant ton travail. Donc, je pense que c'est une entreprise qui a vraiment compris ce que c'est d'engager quelqu'un qui sort d'une reconversion, ce que c'est d'engager une junior et de de faire en sorte et la preuve c'est que tu restes et contrairement à, à ce qu'on entend souvent des juniors qui s'en vont
1: ouais, exactement c'est ce que je leur dis aussi ils m'ont fait confiance alors que c'est vrai que je venais d'une courte formation quand même et euh, ils m'ont fait confiance là-dessus ils m'ont aidé à progresser ils ont, ils ont continué de me former donc euh, j'ai aucune raison de, de partir et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je reste parce que bah on, on m'a aidé donc euh, je vais pas dire ah, maintenant que vous m'avez formé euh, salut ciao euh, non non euh... Le projet est génial et, et l'entreprise est géniale, donc euh, je reste où je suis pour le moment.
0: Tiens, pour le moment, est-ce que tu travailles en présentiel Est-ce que c'est en remote Comment ça se passe
1: non, non, je suis à 100% en présentiel. On peut faire un peu de, de télétravail sans souci. Moi, personnellement, le télétravail, je n'aime pas ça du tout. <rire> J'ai besoin de ce contact avec mes collègues. Donc, euh, moi, je suis en 100%, 100 présentiel. Après, il n'y a pas de souci pour faire un peu de télétravail. Euh, ça m'arrive d'en faire. Hein. Ça peut être utile parfois dans, dans la vie de tous les jours. Mais euh, non, moi, je suis en 100% présentiel. Ouais.
0: La formation, elle était en présentiel aussi
1: La formation était en présentiel aussi, oui. Ouais, ouais. C'était avant le Covid, donc euh, du coup, il n'y avait pas de souci là-dessus. Non, non, c'était en 100% présentiel. Ouais.
0: Ah oui, c'est vrai. La période avant le Covid, on finit, finit par oublier que ça existait. C'est ça. <rire> il y a des personnes qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils à donner, des choses que tu conseillerais de faire absolument avant d'entamer sa reconversion ou pendant sa reconversion ou après sa reconversion
1: Pour les formations avec stage, euh, je conseillerais de démarcher pour les stages très rapidement. Je ne l'ai peut-être pas fait assez vite, moi. Je trouve que ça permet d'anticiper l'après la formation et de pouvoir continuer sereinement et de pouvoir chercher une entreprise qui, euh, qui peut continuer à nous former justement et qui est, qui est prête à le faire et qui peut déboucher derrière sur une embauche. Moi, j'ai eu la chance parce que dans la formation où on était, ils ont organisé des stages dating. Du coup, ça nous a permis de rencontrer des entreprises qui cherchaient des stagiaires. Mais après, c'est vrai que... Pour certains eh, qui s'y sont pris un peu tardivement, c'était peut-être compliqué. Donc euh, ouais, je conseillerais d'anticiper aussi euh, la formation, et s'il y a stage derrière, d'anticiper le stage aussi, de, de prendre ça sur la formation et de, de vraiment l'anticiper pour bien le préparer.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais de ne pas faire ou d'éviter
1: Là-dessus, non, j'ai pas trop de, de conseils à donner sur les choses à éviter. En tout cas, moi, ça, je ne me suis pas dit ah j'aurais pas dû faire ça. Euh, ça ne m'est pas arrivé donc euh, je vois pas trop ce que je pourrais donner comme euh, chose à éviter je peux pas trop donner de conseils là-dessus parce que c'est vrai que tout s'est bien passé pour moi donc euh... <rire> donc après ouais il faut écouter son instinct il faut surtout il faut y aller quoi faut pas hésiter il faut le faire
0: où est-ce que tu conseillerais de chercher pour trouver de l'aide pendant sa formation, pendant sa Toi, J'ai compris qu'il y avait la, tout le chat et la communauté autour de la Wild Code School. Est-ce qu'il y a d'autres endroits pour les personnes qui ne sont pas à la Wild Code School Des endroits que tu as trouvés qui sont intéressants
1: bah, C'est vrai que j'aime beaucoup l'idée euh, des podcasts et de pouvoir euh, entendre l'expérience des autres parce que c'est du concret. Euh, du coup, on peut vraiment écouter euh, bah, tous les conseils que peuvent donner les gens qui ont réussi des formations et qui les ont faites avant et qui sont passées euh, par là. Et j'en connais de plus en plus, j'en fais de plus en plus. Et euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un podcast pour la grande école du numérique. Et euh, ils sont très euh, ils organisent beaucoup ce genre de choses, de podcasts, sur des retours d'expérience de personnes qui ont été en reconversion euh, dans le domaine du numérique en général. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir écouter les conseils des gens qui sont passés par là. Donc, euh, essayer de trouver ouais, des podcasts, je pense que enfin, des retours d'expérience, en fait, de personnes qui ont déjà fait ce genre de formation. Euh, je trouve que c'est très concret et ça donne plein de conseils et plein d'idées ou penser à des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Les podcasts, euh, les retours d'expérience, enfin, sous quelle autre forme qu'elle soit, mais euh, des retours d'expérience, je trouve ça très, très bien pour... Euh, pour commencer à se renseigner sur les formations.
0: Ok. ok, c'est. Un... J'allais justement te demander si tu as des références à partager avec nous, des, bah, des références de podcast, peut-être tu as parlé de la grande école numérique. Est-ce qu'il y a d'autres, des blogs, des sites, des événements que tu conseillerais, des livres peut-être
1: mmh, Il y a tout ce qui est aussi, euh, pour se renseigner, euh, tous les événements qui peuvent être organisés autour du numérique et du dev. Euh, je pense notamment aux DevFest qui sont organisés un peu partout en France, euh, qui sont des, des conférences euh, sur le numérique. Qui est, le DevFest est vraiment ouvert à tous, pas forcément euh, aux professionnels du dev ou du numérique. C'est des conférences sur le numérique en général qui peuvent apporter plein de conseils, plein d'idées, plein d'informations sur le monde du numérique en général. Euh, en plus, les vidéos sont accessibles en très rapidement euh, sur, euh, sur YouTube. Alors, on peut revoir et revoir toutes les conférences euh, sur le Defest. C'est vrai qu'à Angers, euh, euh, à Nantes, tôt, euh, on était plutôt euh, bien fourni en conférences sur le sujet. Il y, le, donc, il y a le Defest qui est organisé tous les 100. Il y a aussi le Web Today. Il y a aussi la Digital Week. Euh, donc c'est des événements euh, qui permettent de bien se renseigner sur le numérique en général, sur des sujets hyper variés. Par exemple, à la Digital Week, à euh, laquelle j'ai participé, il y avait des sujets sur le patrimoine et le numérique. Donc, ça permet aussi de... Si on n'est pas forcément fan du numérique, mais d'approcher le numérique via un sujet qui nous plaît. Donc, moi, le, le patrimoine, c'était tout désigné pour moi, mais ça permet des approches différentes et de, de voir ce qui se fait aussi euh, dans plein d'autres domaines liés au numérique. Euh, ouais, il y a toutes ces organisations-là ouais, qui, sont, qui sont très pratiques pour se renseigner et avoir des
0: infos. Je me demandais maintenant que tu es développé, que tu as fini ta formation. Est-ce que tu continues à travailler sur des projets en dehors Parce que tu me parlais de ton blog avant d'avoir appris le développement qui t'avait mené vers là. Est-ce que tu travailles encore sur des projets comme celui-là Est-ce que tu as encore un blog maintenant
1: Alors non, non, j'ai pas de blog. Euh, j'avais même pas publié de contenu sur celui que j'avais fait il y a des années. <rire> mais euh, alors, en fait, j'ai plein de projets en tête, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop, trop le temps de m'y pencher. Bah, le travail, ça me prend un peu de temps quand même. J'essaye d'entamer quelques petits projets que moi j'ai en tête, des petits side projects que j'ai envie de faire et qui me motivent pour continuer à apprendre dans ma techno. Là, je, enfin, je voudrais continuer vraiment à fond sur Angular et sur NGRX. Donc, j'ai des, des idées de, de, de petits side projects, mais c'est vrai que je n'ai pas trop trop le temps, mais, euh... mais j'aimerais bien. bien ouais.
0: D'abord, un point intéressant là maintenant, tu, on, tu parles de continuer ton apprentissage et de creuser dans ta, la technologie. Donc Pour le moment, tu te concentres vraiment sur les technologies que tu utilises, euh, bah, que tu utilises déjà au boulot pour creuser dans celles-là plutôt que d'élargir. C'est ça Ton objectif, c'est plus de devenir spécialiste euh...
1: Pour le moment, oui. Ouais, c'est vrai que je me concentre sur, euh, sur Angular et sur NGRX. Euh, en plus, on a la chance, euh, avec mes collègues dans notre équipe, d'avoir un, un freelance à côté qui est expert Angular NGRX pour nous aider dans ce qu'on fait. Et il est hyper pédagogue, il connaît plein, plein de choses. Et c'est vrai que, du coup, on, on approfondit vraiment toutes les connaissances qu'on peut avoir sur Angular et sur NGRX. Et, euh, et j'aime beaucoup ça, de pouvoir me dire que dans cette techno, je, je vais connaître vraiment... Euh, enfin, on ne peut pas tout connaître, mais vraiment approfondir une techno. Pour le moment, oui, euh, je me focalise sur Angular et sur NGRX. Euh, après, l'entreprise le, où je travaille fait que je dois faire un petit peu de SQL et de, un tout petit peu de PHP... Euh, parce qu'on a un service client et que du coup à tour de rôle les devs on, on est chargé du service client donc euh, comme le logiciel actuel est en full PHP, bah, on, on se doit de, de toucher un petit peu à ça mais pour le moment dans mon apprentissage et dans ce que je continue d'apprendre ouais, je, je me focalise un peu sur Angular oui.
0: okay, C'est vraiment cette entreprise a l'air vraiment géniale avec euh, <rire> le, le, le freelance spécialiste qui vient vous aider après la formation au début, c'est vraiment chouette Exactement, oui on arrive pas mal à la fin des questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager avec les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent
1: Peut-être rassurer un peu ceux qui ont envie de faire ce genre de reconversion. Moi, au tout début, j'étais un peu paniquée parce que venant d'un milieu complètement défi, différent... Euh, euh, le premier jour de ma formation je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là J'étais archéologue, je me retrouve devant mon ordi euh, c'est n'importe quoi, pourquoi j'ai fait ça et, euh, et finalement je ne regrette pas du tout mon choix et si j'avais un conseil c'est juste de vous dire de, de foncer de, si vous avez envie de le faire faites-le parce que euh, enfin, moi je ne regrette pas du tout ça, encore une fois ça a changé plein de choses dans ma vie et foncez parce que franchement c'est top
0: Ok, excellent Merci, c'était super sympa de discuter avec toi, d'entendre vraiment ce récit d'un parcours qui s'est qui bien déroulé, où tout se passe bien, et c'est vraiment très encourageant, donc euh, merci d'avoir partagé ça avec nous.
1: Ben, merci à toi.
0: Super, bonne fin de journée.
1: Merci toi aussi.
0: Merci à Mélanie Gionnette pour les visuels, merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement, et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà, changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt!